0: Hans informativa inlägg på sociala medier har hundratals delningar. I höstas gick Fredrik Sund, verksamhetschef på infektionskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala ut i SVT med följande budskap. Det är tandlöst, restriktionerna efterlevs inte, vi befinner oss i fritt fall och om man ska göra någonting så är det nu innan det är för sent. I dagens avsnitt får vi kliva in i Fredriks värld och följa honom från det ögonblicket när han såg och hörde vad som hände i Wuhan för drygt ett år sedan fram till idag. Varmt välkomna till Co-Creations podcast Örat mot Rälsen. Jag heter Kristoffer Klerfalk. Hej Fredrik, kul att se dig! Hej Kristoffer, tack för att jag får vara med här. Ja, jätteroligt. Du, jag tänker vi hoppar rakt in. När du såg eh, det första tecknen eller i Wuhan eller, och sen hela vägen fram till när det eskalerade i Italien. Vad, kan du beskriva den perioden lite grann? Vad gjorde ni, vad såg du och vad tänkte du?
1: Ja, det var ju oerhört fascinerande för jag fick en första nyhetsflash så här, precis när jag förberedde nyårsmiddagen här ute på vårt sommarställe på Ute. Och Jag tänkte precis att ja, det var så här det började med SARS-epidemin 2003. Det är nog så här det kommer att börja. Ett 20-tal personer sjuka i oklar lunginflammation i Wuhan i Kina. Och Sen när jag välkom tillbaka till kliniken så hade vår grupp av läkare som håller på att titta på samma allvarliga sjukdomar. De hade redan satt ihop en presentation. Och det var redan där alltså första veckan i januari som vi började följa det här viruset. Och, Första tiden var ju förstås väldigt inriktad på att skaffa information kring symptom och hur sprids det här och sånt så att vi skulle kunna utbilda vår personal och ta reda på hur vi skulle kanske behandla men framförallt skydda oss själva och ta hand om det på rätt sätt. Och det där var ju väldigt fascinerande för att det kom ju så mycket olika uppgifter och bud
0: om det här. Var, första... var det svårt att få liksom grepp om nyhetsflödet och vad som var sant och liksom värdera ja. det liksom?
1: Precis så och det är klart att lite beror ju på kanske att det är Kina vi pratar om. De kontrollerar allt de släpper ut och det är klart att vi hade mycket hjälp av WHO och andra instanser men, men vi var ju helt beroende av den informationen som kom ut. Och Det var ju väldigt sparsamt i början men vi antog ju att det här hade samma smittvägar som tidigare. Vi visste ju inte ens att det var coronavirus i början men samma luftvägssmitta och sånt så vi förberedde oss för det värsta och började stamma av alla rutinerna och se till att vi var up-to-date när det här sen skulle sprida sig. Mm.
0: Hur förberedde ni rent praktiskt här de, de första kvartalet eh, 2020? Ja,
1: alltså Den första månaden blev ju mycket hands-on. Det var ju utbildning med mottagnings- och avdelningspersonal. För vi visste ju att det, det är ju vi som kommer att få ta det här först. Det, det kommer ju alltid att vara så att infektionskliniken får de här första fallen. På något sätt. Kanske inte super först, det kan ju vara en ambulans i värsta fall. Men, men på något sätt så. Och uppdatera PM och vi hade ju nästan daglig information ett tag när det började sprida sig. Och jag insåg väl första gången, det var ju när Kina stängde ner hela Wuhan. Det är ett ganska radikalt grepp, en mångmiljöstad och så. Då kände jag att nej, men det här är värre än, än något tidigare som jag sett.
0: Fanns det någon gång här i tidigt skede som ni tänkte att det kanske stannar där? De kanske lyckas begränsa det? Eller?
1: Det fanns väl kanske en förhoppning i alla fall. Men, men så fort vi såg att det hade rört på sig lite grann då insåg vi ju precis som... Som vi sa då, att ja, men det här är ju, ju med flyg och alltihop. Det här kommer att, att gå fort. Det är bara frågan om vi hinner stoppa det när det landar ut i världen. som man ju lyckades med SARS i Kanada och i första hand
0: förut. Eh, och sen så rullade det på under våren. Och eh, som, som, som tur var fick, fick det en, eh, liksom en, en tre, trendbrott inför sommaren. Och så gick det ner. Eh, och kan du beskriva lite granna... Alltså, arbetsbördan här och hur var det att leda i den typen av ansträngd krissituation?
1: Ja det var ju, det var ju förstås väldigt mycket kaos liknande stämning som spred ut sig över sjukhuset och Sverige. allt. Det, de här rapporterna från Italien först med att folk dog som flugor på intensivvården skapade ju en del rädsla i alla fall. Va? Men när vi väl drog igång då var det liksom både adrenalin och förväntan och spänning och, och lite oro som, som blandades. Och under mars-april där så gick det väldigt fort. Mm. Det ramlade in patienter som var väldigt dåliga. Vi hade ju inte riktigt förstått hela sjukdomsförloppet det här med att man inte kände av att man var så dålig när man var hemma egentligen. Utan att det sen bara sa pang och kom in. Och det där var ju, det, så brukar jag inte bete sig riktigt. Att man brukar känna sig sjuk i vanliga lunginflammationer, på, då känner man ju syrebristen och det här på ett annat sätt. Det här var ju happy hypoxia, liksom, att man, man kunde klara sig ganska bra i vila. Bara man låg stilla och vilade så kunde man ligga där rätt bra tills man nästan höll på att dö så fort man ställde sig upp.
0: Det är lite som njurfunktion, att man klarar sig rätt bra men sen finns det en katafgräns när du bara har några procent kvar och då är du rökt liksom.
1: Ja, det var lite annorlunda på det viset till skillnad från vanliga lunginflammationer. Men eh, vi lärde oss mycket också under, under våren. och Det var ju det här med tromboembolier och proppar och sånt. Och att, att vi skulle ge blodförtunnande medel och det. Det var ju successivt så lärde vi oss mer och mer hur vi skulle handskas med det här.
0: Men i allt all den här turbulensen så var han, ni ta in liksom de senaste liksom, terapi. Eh, alltså inte rekommendationerna, men fynden som gjordes globalt, han är liksom ta in det? Det var ju väldigt eh, kaotiskt som sagt, och det var ju
1: väldigt mycket information som kom på olika sätt. Va? Och det var ju väldigt lite som verkligen värderat, utan här kom det ju högt och lågt. Va? Det här har jag hört, ska vi göra det här? Det här det här har jag sett en studie på. Ja, eller studie, det var i alla fall pressmeddelande, och sen så här fortsatte det, slog ner. Och just det där och sålla bland allt det här var ju, var ju väldigt viktigt. Va? Men vi har, ju, vi har ju nätverk med infektionsläkare och vi verksamhetschefer har ju haft eh, nästan veckoliga möten och stämt av. Och det var mycket det här med skyddsrutiner va? och mm. den här materialbristen som fanns. Vilken nivå har ni? Hur lägger ni er? Vad gör ni? Och har ni sett någon smittspridning? Och det var, det var svårt att värdera allt det här som kom. Och det, många internationella sajter hade ju samma problem. Va? Och så fanns det ju en del... Galna världsledare som kom ut utspel, kors och tvärs också som ju inte förenklade det hela. precis.
0: Och en del säga, personer som, som kanske har varit stora inom det här området och som gick ut och pressen ville ju bara ha tag på någon som kunde uttala sig. Och så kom det massa uttalanden om, till mm. höger och vänster. Ja. Och sen lugnade det ner sig över sommaren och i början av oktober så fick Donald Trump infektionen. Ja. Och jag måste passa på att fråga dig nu när jag har en kliniker här framför mig. Hur jävligt var det att ge honom Regeneron som är en cocktail av monoklonala antikroppar? Alltså han kommer in där, ja. han har ju en, en somatik liksom med övervikt. Eh, han är ju rätt gammal och, och väldigt många sådana här uh, parametrar. Hur, hur jävligt är det att bara dundra på så?
1: Jag tror att det där var väldigt djärvt, det kan jag säga. Och det är ju inte något som, som vem som helst hade fått, och jag tror ju säkert att, att han själv spelade en stor roll i det här och sa att jag vill ha allt. Jag tror att han var livrädd ja. för det här, fast han inte liksom ville visa det på något sätt. För att och ge en sån här experimentell behandling med den här typen av, av medicin, det vill man gärna ha lite mer på fötterna på. Sen kan inte jag säga säkert exakt hur långt och vad de visste som, som stod för den här cocktailen. Och det kanske fanns data som man inte hade koll på som ändå tippade över att det här är värt det. Eller vad han hade för egentligen kliniska parametrar och hur sjuk han var. Det, det finns ju lite sånt där som vi inte, som inte vet. Men
0: jag tycker det här var otroligt äh, mm. Ja, Han var spännande att höra. Sen lite senare så sprang du och jag på varandra i höstas och då såg du liksom, det var precis när du såg andra vågen komma mm. och jag minns att, att vi, vi gjorde liknelsen av ett godståg som liksom skenar iväg, tungt lastat och bara går och även om man slår på bromsarna nu så rullar det på. Kan du beskriva lite den känslan där, som, som du hade när vi diskuterade det att nu, mm. nu, nu bara kommer det liksom.
1: Ja, det är ju så att det första man ser i samhället är en, en, en smittspridning. Och vi hade ju börjat testa mycket mer nu under sommaren och hade ju en bra apparat för att få snabba svar. Eh, eller hyfsat snabba svar då, nu är de betydligt snabbare. Men, men man såg ju då snabbt att den här smittspridningen i samhället ökade va? och var ju uppe på helt andra värden. Vi hade legat runt 1% av alla som testade sig som positiv under sommaren och nu var uppe i 10-15%. Och det, där, det, det är ju som en tidsinställd bomb som du säger, för att när man blir sjuk så går det ju en, två veckor tills man blir svårt sjuk. Och det var ju bara, och det var en naturlag som vi såg utspela sig framför oss där när vi insåg att shit, det här kommer, ju, det kommer massor med folk snart. Och Vi drog ju snöret ganska snabbt och försökte ju dessutom att få, få stopp på det här tåget lite grann. Men det var ju många som tyckte att det var bara studenter i Uppsala så att det var väl inte så mycket att bråka om. Det kommer att bli begränsad utbrott i Sverige. Men jag såg ju ganska snart också att det började röra på sig i Västra Götaland och Stockholm. Och det var då jag verkligen insåg att det här kommer ju inte att gå bra. Och försökte få till någon slags skarpare rekommendationer. Eller framförallt en, en tydlighet i, i rekommendationerna som, ju, som jag tycker helt saknades i början på
0: hösten. Och du var ju i princip den rösten som, som var lite som är där, skarp att våga säga att jag ser, vi ser det här hända och det finns möjlighet nu att göra någonting åt det. Och det, var ju, det har ju gått, det har ju liksom, att tycka saker i, i den här materian har ju varit rätt känsligt. och så. Fick du några reaktioner på ditt budskap då när du var med rätt mycket i media i november?
1: Ja det blev ju väldigt hektiskt där och det var ju framförallt också eftersom Uppsala ju råkade vara först med andra vågen och med den volymen vi fick. Då. Sen blev vi ju snabbt omsprungna av Göteborg och Stockholm men det är klart att jag fick mycket synpunkter och jag visste ju också att det, det här är ju svårt. Va? Det är ju inte så lätt som det kanske är andra länder. Vi hade ju inget lagrum för de här sakerna och, och, och kallar för nedstängning och något. Det jag mest var frustrerad över det var ju ändå att... Kommunikationen såg likadan ut och hade sett likadan ut hela året. Va? Ja vi håller avstånd alltihopa men vi nådde ju inte fram. Och då kände jag att det var viktigt att skicka några signaler på något sätt och det, där tycker jag ju att, att Folkhälsomyndigheten kunde ha varit tydligare. Jag, jag tycker i sig finns det ju saker man kan tycka om dem men, men de har ju sagt menar, rätt saker. Om alla hade följt deras rekommendationer till punkt och prick så hade det ju inte, inte sett ut så här. Då hade det ju varit som en lockdown nästan. Att man håller avstånd. Gör man det så sprids ju inte viruset. Va? Men, men det här måste man ju då ändra när man ser att det här går inte. Vi säger samma saker och det funkar inte. Då måste vi byta strategi och kommunikation. Och det, är väl, det är väl där jag tycker det största felet har varit. Sen är det klart att det här med att att inte rekommendera munskydd alls och sånt, det, det, är, det är också saker, men, men det är lite som de säger att det är en tilläggsåtgärd om man inte klarar av det. Men befolkningen mm. har ju inte klarat av det, så att därför skulle mm. man ha gjort det.
0: I, I ert arbete, vad har varit annorlunda eh, första vågen i våras och andra vågen i höstas? Är det, är det någonting som, som, som skiljer och, och vad i så fall?
1: Första vågen var, det var en otrolig hjälp och, och från resten av samhället och sjukhuset och, och få personal och vi flyttade och man hade liksom ganska, vi hade en stor pool av folk och, och organisationer som vi liksom kunde flytta ut runt där det behövdes. Då. I, i nu, och sen så på nackdelen då så var det att vi inte visste egentligen någonting om hur sjukdomen betedde sig. Va. Nu i höstas så var det ju annat då. Fördelarna var ju att vi hade mycket mer koll på det medicinska och kände oss ju tryggare med rutiner och hur vi ger bättre behandling. Nackdelen var ju då att vi, folk var ju trötta på det här, ville inte komma och hjälpa till på samma sätt. Vi har gjort det här, vi har massor med vanlig vård som vi måste producera och vi fick dra och slita mycket mer för att få en uppskalning att fungera på sjukhuset. Det var väl, det väl de två stora sakerna då. Mm.
0: Vad har det skjuter man på respiratorvård längre fram i förloppet nu än man gjorde tidigare eller är det, är det någon för när jag tittar på statistik så tycker jag mig se att det är, det är färre som ligger liksom i IVA-vård och fler som klarar sig med, med syrgas är det, är det bara eller en, en, ja. delar du den bilden?
1: Ja då, det gör jag och det, det är väl lite tekniskt kanske då, men det är ju det här med terapin, optiflow som vi har lärt oss mycket mer om och det, det i sam i kombination med att man lägger patienter i bukläge oftare har gjort att man har sluppit gå till respirator i mycket större utsträckning. Man har liksom vågat prova lite längre utan att gå i respirator och respirator i sig är ju en riskfaktor för väldigt mycket saker. Så att därför har vi nog kunnat stoppa många fler patienter innan IVA utan att ha dem... Både på vanlig vårdavdelning men också på intermediärvårdsavdelning med högflödesterapi. Det har varit, det har varit mycket mer sånt under hösten.
0: Och då lyckas man liksom vända förloppet? Eh, ja. Precis, då,
1: då klarar man sig längre. Man kan, vi, vi, vi vågar liksom låta dem ligga längre i den här typen av behandling och ser att nej, men det, här, det kan vända i alla fall. Vi, vi provar en stund till. Va? Vi, vi har sett mer gränser.
0: Har patienter sökt aningens tidigare också så att de inte kommer in och är liksom i princip alltså väldigt, väldigt sjuka? Utan man har, man har liksom dragit i, i, i repen och 1177 kanske har, ja. har, har förstått allvaret tidigare och
1: Delsteg. Dels testningarna. Det är många fler som kommer in och vi vet att de
0: är positiva. Mm. De,
1: de liksom, I anamnesen så hör man att det är, ja, okay, är covid-positiv dag 10. Liksom. Jag, så var det inte riktigt för och då, då kan vi ju dra slutsatser på ett helt annat sätt och så kommer de även tidigare, jag har testat med positiv och orolig redan dag 3-4, ja, då vet vi det också. Och sen är det klart att vi har blivit ännu mer finkalibrerade med den här antikoagulansiabehandlingen. Vi vet när vi ska använda Remdesivir och dexametason har ju förstås gjort underverk för också de att sjuka då.
0: Ja. Ja, det är ju häftigt här om man tittar på den liksom medicinska biten. På ett år har vi faktiskt ett, ett gäng vacciner. Vi har eh, liksom utformat terapi för de som blir svårt sjuka i covid. Och eh, det är ju det är häftigt hur det, hur det går att adaptera så snabbt.
1: Jag tycker också det är lite spännande just med det här att, att vi ger olika behandling beroende på vilken dag i sjukdomen de är nästan. Och det är ju det är något man kan kanske ta lärdom av till andra ställen, men andra sjukdomar, men just det här med att man får det här påslaget. Först så börjar vi ju försöka begränsa virremin och sen försöker vi begränsa liksom propparna och det här med, med syrgasen kommer mer och mer och då blir det ett typerinflammatoriskt tillstånd och då försöker vi begränsa det med kortisonet och sen kommer det här med IL-6 och så vidare. Och snart kommer antikropparna som är nästan innan man blir sjuk som profylax och sen så kommer det ju antiviraler också, och perorala antiviraler och sånt för de som är väldigt lindigt
0: sjuka jag tror jag. Ja, det är häftigt som verkligen skräddarsy efter behov. Ja, och när i sjukdomsförloppet. Nu är det ju sportlovsveckor. Vi har flera mutationer som rör sig runt i, i Sverige. Vän av ordning här nu, jag är inte epidemiolog och så vidare, men jag är apotekare. Men vän av ordning undrar ju, lärde vi oss ingenting från förra årets sportlovsveckor när vi fick en, 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 liksom ett r som, som drog iväg rejält efter det? Eh, vad är din uppmaning just nu? Ja, jag tycker ju förstås att det är väldigt
1: oroande och just det här som du beskriver då, att det dyker upp lite mutationer både här och där och vi vet ju inte exakt vad de får för betydelse för både r och även sjukdomsvårighet, och även för minskad känslighet för vaccinationer och de antikropparna som utvecklas. Så att läget tycker jag är verkligen en väldigt svår balansgång nu och att då... Ja, tillåta eller att då inte vara ännu skarpare med de här reserestriktionerna för att undvika och blanda om i den här grytan som jag är väldigt osäker. Det, det är, jag tycker det är lite ansvarslöst eller att, att, ja åt det hållet i alla fall, att man inte kan vara tydligare med att förklara att det här är olämpligt. Men det är klart, folk är jättetrötta på det här och vill ut och, och se något annat och med familjer och alltihop. Och man har ju den här problematiken att det är klart, om en familj verkligen åker, sätter sin stuga själva, åker skider och bara umgås med sig själva, ja men då är det ju inga problem. Va? Jag tror folk börjar tycka att ja, men jag vet hur det här funkar nu. Nu, nu, nu vet jag att jag ska hålla avstånd alltihop, va? Men, men ändå, alltså, det är restauranger och det är köer och jag tycker att det är lite synd att man har gjort det här i det här läget just. Eh, risken är ju stora nu. De närmsta veckorna får vi visa vad som kommer och som händer så att säga.
0: Sen har vi ju sett också vad en superspridare kan göra i sådana här miljöer. Alltså det det ja. räcker ju att 2 procent av dem liksom gravt missköter sig i, i förfarandet och är eh, ja. nydebuterade och väldigt, väldigt eh, symptom. Eh, då, då räcker det med en eller två procent som... som ja.
1: Och vi ser ju lite grann i de här nyhetsrapporterna nu också att det, ja, det har ju funnits en del smittspridning
0: och smittskyddsläkare på olika ställen är oroliga för det här. Så mm. visst. Mm. Jag tänkte en, en sista fråga innan vi rundar av här. Varför, Fredrik, är det viktigt att vaccinera sig mot covid-19?
1: Ja, det finns ju många skäl men jag tycker ju att det är, dels är ju för sig själv. Det, det ska man väl inte glömma bort. Då, att Jag vill ha vaccin för att inte bli svårt sjuk. Sen är det ju oklart fortfarande hur mycket det påverkar smittspridningen också att man så att säga, skulle kunna teoretiskt ha virus i luftvägar och sprida det fast man inte blir svårt sjuk. Va? Men i vilket fall som helst för sig själv då. Och sen då är ju förhoppningen att, att komma upp i en slags flockimmunitet så att man skyddar de här som inte kan ta vaccin. Vi ser ju nu att det finns flera som, som har problem att ta vaccin som är jättesvårt sjuka av andra skäl och sånt. Så det tycker jag är en, en viktig orsak. Och, Sen som arbetsgivare och så kan jag ju tycka att det, det finns ju en tredje aspekt i det hela också, att okej du kanske inte blir dödssjuk av det men du är hemma från jobbet och, vård, och inom vården så, så vill ju vi att alla vaccinerar sig för att vi ska kunna ha alla på plats. Och även om man får biverkning någon dag eller något så, så undviker man ju kanske en längre tids sjukdom. Vi har ju sett många som har blivit sjuka länge i det här. Va? Mm. Så att det finns ju flera skäl till det. Jag tycker absolut att man ska vaccinera sig. Ja.
0: Ja, det kommer ju en rapport idag om långtidscovid också och det är ju rätt segt att vara sjuk i många månader, även om, man, även om det är symptomen kan vara hyfsat lindriga. Ja,
1: och det, där vet vi ju inte riktigt alls vilka det är som löper stor risk att drabbas av sådana följder.
0: Nej. Fredrik, tack så mycket för den här stunden. Nu så återgår vi till, till lite familjeaktiviteter här på ja. sportlovet, ut i skog och natur. Så tack så mycket för din tid och må så gott! Tack själv, hoppas det går bra för dig här i aktiviteterna. Ja, hejdå! Hej